0: Num balanço feito em dezembro, o ministro da Economia expôs sua expectativa para os meses seguintes. Hoje,
1: o plano A é a doença cedendo e a economia voltando. O programa termina dia 31 de dezembro. O Brasil está de volta às reformas estruturais e de volta à normalidade. Se não for essa realidade, nós vamos ter que pensar como é que nós fazemos Agora, a grande esperança é a vacinação massa para garantir o retorno seguro ao trabalho.
0: O Plano A, sabemos, não vingou. A pandemia nunca esteve tão grave no Brasil e nem 2% da população já recebeu duas doses de vacina. Nesse cenário, a volta do programa encerrado no final do ano se tornou imperativa e urgente.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que o martelo está batido. A PEC emergencial vai ter uma cláusula
2: no orçamento de guerra. E isso, essa brecha, vai permitir, nas palavras dele, a volta do auxílio emergencial.
0: O parecer será apresentado pelo senador Márcio Bittar. Eu
2: cansei de dizer muitas vezes que era fundamental que ao virar o ano nós tivéssemos resolvido essa questão para que as pessoas pudessem, na virada do ano, ter o um mínimo de segurança. Não foi possível mas agora vai acontecer. Em síntese do que é que estamos falando? Nós vamos autorizar o governo a endividar mais o país. Então vamos lembrar que todos nós vamos pagar essa dívida logo no futuro bem próximo. Mas ela se justifica, não há outra saída. Você tem milhões de pais e mães de família que precisam do auxílio emergencial, mas ao autorizar o governo a fazer mais dívida para o país, todos nós vamos ter que pagar, é fundamental que a gente faça alguma coisa para conter o gasto público.
0: Não foi fácil nem rápido, mas depois de muitas idas e vindas, o Congresso terminou de votar a proposta.
3: O segundo turno foi aprovado no início da tarde, 366 votos a 127. Para conseguir aprovar o texto principal da PEC, a equipe econômica concordou em abrir mão do trecho que impediria progressões e promoções de servidores e agentes públicos, permitindo que mesmo em casos de emergência fiscal ou calamidade pública, os servidores preservem esses direitos. A proposta também abre espaço para a retomada do auxílio emergencial. O texto libera 44 bilhões de reais para o pagamento do benefício, que não entrarão no teto de gastos.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a PEC emergencial. O que as negociações e o formato final desta emenda à Constituição indicam sobre os rumos do governo Bolsonaro e do país? Nossos dois convidados neste episódio são o jornalista Valdo Cruz, comentarista da Globo News em Brasília, e o economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Sexta-feira... 12 de março. Valdo, um parto, um longo parto para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Explica para nós o que é que provocou tanta discussão e que concessões o governo teve que fazer.
2: O problema dessa questão dessa PEC emergencial foi que o fogo amigo veio de dentro do próprio governo. Né? Foi uma PEC que o governo desenhou com contrapartidas fiscais, ou seja, para voltar o pagamento do auxílio emergencial a equipe econômica considerava que era muito importante você ter contrapartidas fiscais. Só que ao longo da, da negociação é, partiu de dentro do próprio governo articulações para desidratar a, a proposta de emenda constitucional. A principal delas foi relacionada à questão do congelamento salarial. Em dado momento, o presidente da República pressionado pela bancada da bala, chegou a cenar com a possibilidade de excluir é, de uma das contrapartidas fiscais o congelamento do salário é, de profissionais da segurança pública. É um grupo que apoia o presidente. Ele chegou a dar o um ok. Né? O relator, Daniel de Freitas, foi ao Planalto e ele saiu de lá dizendo que o presidente estava propondo até uma PEC paralela. O presidente até falou isso publicamente. Só que quando chegou a votação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrou em ação, o ministro da Economia também, conversaram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e disseram, olha, não dá para ser assim, temos que manter o texto do Senado, porque se nós desidratarmos a PEC ainda mais, é, o resultado no mercado financeiro vai ser péssimo, né? O dólar vai disparar, a inflação vai subir e com isso o Comitê de Política Monetária vai ter de subir os juros ainda mais. E aí o presidente foi convencido a dar uma recuada. Aí o governo recuou. No dia da votação é, na Câmara, porque no Senado já tinha passado... A
3: Câmara aprovou em primeiro turno o texto principal da PEC emergencial. Foram 341 votos a 121 para manter tudo como tinha sido aprovado no Senado.
2: No dia da votação na Câmara, é, na quarta-feira, aí acendeu a luz de alerta no governo. Por quê? Primeiro, o governo teve uma derrota. né? Foi derrotado na questão da desvinculação dos fundos é, para alguns setores. Saúde, educação. De saúde, educação e também para fiscalização da Receita Federal. O principal lobby de pressão, Renata, veio ali de, dentro da própria Receita Federal, o que incomodou o ministro da Economia. O ministro da Economia não gostou nem um pouco de saber que o secretário da Receita, José Tostes, liberou os superintendentes para fazer pressão direta nos parlamentares. O que aconteceu? Caio, o governo foi derrotado nesse ponto, perdeu nesse ponto. E isso acendeu o alerta. O ministro Luiz Eduardo Ramos, quando ficou sabendo dessa derrota, é, estava no Congresso e aí começou a sentir que poderia ter uma derrota maior ainda. Qual que era a derrota maior? Na questão é, dos gatilhos, as contrapartidas fiscais. Principalmente na questão da, do congelamento salarial é, dos profissionais da segurança pública. Porque a bancada da bala voltou a fazer uma pressão dentro do Congresso Nacional. Aí, o governo, para evitar uma derrota, teve de fazer um acordo.
1: Há um acordo, acordo sendo é condição, construído presidente. no plenário. Esse acordo de, com os partidos no plenário envolve o atendimento de uma demanda de servidores públicos, que, de todos eles. Né? Os policiais, os militares, guarda municipal, polícia militar, mas também todos os demais servidores públicos.
2: Vamos retirar todas as categorias do, se do serviço público, tanto na União quanto nos Estados, é da proibição de progressão e promoção para carreira. Ou seja, e aí chegou-se um acordo, né? Então vamos manter a possibilidade de você fazer promoção e de você fazer progressão de carreiras. Com isso, a economia que estava prevista ali, com essas o é, corte de despesas com o pessoal vai cair ali na, no cálculo de economista em assim, 25%. Mas o governo acha o seguinte, ó... Tivemos que ceder, mas não, o prejuízo não é tão enorme assim.
0: Valdo, você praticamente desenhou para nós agora todos os pontos em que a PEC foi desidratada. Então conta para quem nos ouve e não está acompanhando esse assunto tão de perto quanto você, o que afinal sobrou de contrapartida ao aumento de gastos com a volta do auxílio emergencial.
2: Os gatilhos mais importantes que foram mantidos na PEC, na proposta de emenda constitucional, que é chamada de PEC emergencial, foi... Congelamento salarial, ou seja, no caso da União, por exemplo, se a União, as despesas obrigatórias da União atingirem 95% das despesas totais, aí os gatilhos têm de ser acionados. A esquerda tentou ainda manter a reposição pela inflação, mas esse destaque não foi aprovado. Então, congelamento salarial. Você não pode criar cargo que gere despesas. né? Então, isso está proibido. E também a realização de concursos públicos além daquela medida de redução dos benefícios fiscais e tributários.
3: Hoje esses benefícios estão em 4% do PIB, são cerca de 307 bilhões de reais, e eles vão ter que ser reduzidos para até 2% do PIB num período de nove anos.
2: É, foi feita mais uma concessão, que foi você retirar Algumas empresas ali, é, quer dizer, retiraram, manter é, benefícios fiscais da lei de informática para empresas que atuam fora da Zona Franca de Manaus. É, e outros setores também foram, é, ficaram de fora.
3: O Simples Nacional, que inclui o MEI, o Microempreendedor Individual, a Zona Franca de Manaus, a Cesta Básica e também entidades sem fins lucrativos. É
2: bom lembrar que a proposta inicial do governo era muito mais ambiciosa. Previa, inclusive, redução... É, de salário e de jornada, isso não vingou, a pressão foi muito forte, e também previa mudar o piso para, você lembra, Renata, de para investimento em saúde e educação. Isso caiu logo no início, porque sentiu-se que não havia clima nenhum dentro do Congresso. E agora está sendo aprovado o básico do básico para que seja reditado o que o Congresso deseja e o que o Presidente da República também sonha, que há é a volta do pagamento do auxílio emergencial.
0: Então vamos a ele para terminar, Valdo, porque ainda falta definir o que é do interesse de milhões de brasileiros, do interesse mais imediato. O que é que você já apurou o que, que a gente já pode dizer em relação ao tamanho do auxílio? E aí eu me refiro não ao tamanho total definido na PEC, mas ao valor das parcelas e ao tempo de duração.
2: Assim que for é, promulgada a PEC, o governo vai baixar uma medida provisória é, reeditando o auxílio emergencial. O modelo hoje aprovado pela equipe econômica e pelo presidente da República prevê um pagamento médio de R$ 250,00 em quatro parcelas podendo chegar a um valor máximo de 375 reais para o caso de mulheres que são chefe de família, que só tem ela dentro de casa. Para famílias onde só tem um homem, aí seria de 175 reais, ou seja, seriam valores que seriam pagos é, durante um período de quatro meses. E aí o governo está definindo ainda o universo que vai ser contemplado. Não, vão, não vai ser mais aquele universo que foi beneficiado com auxílio emergencial. Ali foram mais de 60 milhões de pessoas. Dessa vez não vai ser isso. Você vai ter basicamente o público do Bolsa Família, são 14 milhões de famílias, mas a crescida de algumas é, é, 6 milhões. Isso ainda está sendo definido. O universo vai ser menor. Por isso, muita gente fica perguntando ó, será que esse auxílio emergencial vai ter o efeito do anterior? Lembrando que o primeiro, né Renata, foi de 600 reais na largada, é, durou o ano inteiro, terminou o ano em 300 reais e agora vai ser um valor médio menor, de 250 reais. Mas o governo está apostando nisso como uma medida para reduzir o desgaste do presidente da República nesse momento. Se nós quisermos reduzir a pobreza no Brasil e a miséria no Brasil, você tem que dar o dinheiro direto
1: para os mais favorecidos, para os mais
2: pobres, Foi o que a gente fez. A oposição ia tentar aumentar ainda mais esse valor dentro do Congresso Nacional, mas a equipe econômica conseguiu colocar uma trava na, na PEC, que é limitar o orçamento do auxílio emergencial em 44 bilhões. Ou seja, seja como for feita a medida provisória e como o Congresso modificar vai ter de respeitar é, um orçamento de 44 bilhões de reais.
0: Valdo, eu agora vou conversar com o Felipe Salto, mas antes me despeço de você e te libero para aquele que deve ser o seu quinto ou sexto vivo do dia de hoje, nem sei, coragem, bom trabalho, Valdo.
2: Ok, Renata, muito obrigado, saúde e paz.
0: Felipe, a PEC emergencial surgiu ainda em 2019 com o objetivo original de permitir acionar gatilhos em caso de descumprimento do teto de gastos. Você escreveu recentemente que a versão aprovada não resolve de maneira nenhuma a emergência fiscal. Você pode explicar por quê?
1: Pois é, o primeiro ponto a destacar, como você já disse, é que o teto de gastos criado em 2016, ele trazia esses gatilhos, essas medidas automáticas de ajuste, mas que não podem ser acionadas por problemas de redação daquela emenda constitucional. Então, a PEC emergencial tentou resolver esse problema, ela traz uma lista de gatilhos, porém, a regra que passa a ser utilizada para o disparo dessas medidas de ajuste é uma regra que considera despesa obrigatória dividida pela despesa primária total, aquela que não inclui juros, ambas sujeitas ao teto. Quando esse indicador passar de 95%, podem se acionar os gatilhos. No entanto, hoje o percentual que a gente calcula né, pelos dados publicados pelo Tesouro mesmo, ele está em 93,4% na nossa projeção para 2021 e ficou em 92,6% em 2020. Então, só em 2025 é que esses gatilhos poderiam ser acionados, uma vez que só naquele ano é que o indicador despesa obrigatória sobre despesa primária atingiria esse percentual de 95%.
0: Ou seja, Felipe, na contramão do discurso da equipe econômica, na verdade não vai ter ajuste fiscal nenhum no ano que vem, entende direito?
1: De fato, a PEC emergencial agora aprovada, então a emenda constitucional, quando promulgada, ela não vai criar mecanismos adicionais de ajuste, por exemplo, controle de salários, ou mesmo demissões, ou outros tipos de proibições que segurem a despesa em 2022. O que vai, claro, segurar a despesa é o teto de gastos, mas a eventual folga que surja no teto de gastos por questões de inflação no ano que vem vai poder ser usada livremente, inclusive para reajustes salariais.
0: Eu queria que você explicasse melhor esse ponto para nós, porque você mesmo tem uma metáfora muito interessante para descrever esse fenômeno, que é quando você diz que a despesa vai crescer de escada e o teto vai crescer de elevador. Explica isso para nós, por favor.
1: O teto de gastos ele é um limite que é corrigido. Então você tem um teto, mas esse teto ele vai subindo ano a ano, ele fica mais alto. E como que ele fica mais alto? É por uma correção do chamado IPCA, que é o índice de preços, a inflação, acumulado em 12 meses até junho. Então, veja, para 2022, qual vai ser o IPCA que vai ser utilizado para aumentar esse teto, né? para corrigir o teto? Vai ser o IPCA acumulado em 12 meses até junho de 2021. A projeção para esse dado nas contas da instituição fiscal independente é de 6,2%. Porque como é acumulado em 12 meses, carrega todo aquele período do final do ano passado que a inflação estava pressionada. Agora tem também esse efeito da taxa de câmbio, do dólar, que pressiona a inflação. E no final do ano, ao menos até o momento, a projeção é de 3,6%. Então o que, que vai acontecer? Todas as despesas que são indexadas ao salário mínimo por exemplo, o benefício de prestação continuada, as aposentadorias e outros gastos sociais importantes vão crescer pela taxa de 13,6%. E o teto vai ter sido corrigido por 6,2. Então a despesa sobe de escada e o teto sobe de elevador. Isso vai produzir uma certa folga né, para cumprir o teto no ano que vem. A gente classifica o risco de rompimento do teto como moderado.
0: Felipe, havia uma grande expectativa em torno da votação dessa PEC por conta dos milhões de brasileiros que estão na mão desde o fim do auxílio emergencial, no momento em que a pandemia se agrava. Agora, você está entre os analistas que apontaram que o auxílio poderia ter voltado antes, sem emenda à Constituição, via crédito extraordinário. Como assim?
1: É como se a distância entre dois pontos, a menor distância, não fosse um segmento de reta. Mas o governo fez uma série de voltas para partir do ponto A para o ponto B, demorou muito mais tempo, então poderia ter sido feito isso através do chamado crédito extraordinário, que é o que vai acabar acontecendo, mas, a meu ver, de uma maneira redundante, porque o que a PEC emergencial faz nesse tópico do auxílio, né, que é uma novidade? Ela cria todo um arcabouço específico para o ano de 2021, para que o auxílio possa ser pago no valor de 44 bilhões, até 44. Diz que vai ter de haver uma lei ou uma MP, né, chama-se proposição legislativa criando esse auxílio, que vai ser financiado por crédito extraordinário, que este crédito está fora do teto de gastos e que também não vai ser preciso respeitar, no tocante a essa despesa, a meta de déficit primário da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a chamada regra de ouro das contas públicas. Agora, seria possível ou teria sido possível fazer por crédito extraordinário direto, uma medida provisória, porque a Constituição do Brasil ela diz no parágrafo 3º do artigo 67 que para fazer um crédito extraordinário você tem que ter duas coisas. Primeiro, mostrar que há imprevisibilidade, incerteza, imprevisibilidade. E a segunda, urgência ora, é, muitos argumentaram e o próprio Ministério da Economia o governo, né, a área jurídica viu dessa forma, que o auxílio não seria imprevisível porque já se estava é, sabendo desse quadro pandêmico, da segunda onda e dos efeitos econômicos é, permanentes, né, para além de 2020, mas por outro lado, quem imaginaria que nós estaríamos nessa altura do campeonato com 2.300 mortes diárias então, há uma linha tênue e que, a meu ver, permitiria justificar bem um auxílio emergencial sendo feito por uma medida provisória de crédito extraordinário, sem necessidade, portanto, de uma PEC.
0: Felipe, você acompanha esses assuntos de perto e muito profundamente. Na tua avaliação, a forma como ocorreu a tramitação dessa PEC, o desenho final dela, revela o que sobre o atual estágio do governo Bolsonaro e a situação da chamada agenda econômica do governo.
1: Na verdade, isso revela uma total falta de planejamento. Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. O governo teve essa ideia, o Ministério da Economia principalmente, de trocar o auxílio emergencial, que como diz o nome, era emergencial, urgente, necessário, as pessoas estão passando fome, você tem um, uma crise pandêmica de proporções uh, muito grandes.
3: Pelo segundo dia seguido, o registro de mortos diário pela pandemia passou
1: dos 2 mil. E de novo, o país bateu recorde nas médias de mortes e de casos. São, em média, 69.680 novos casos por dia, quase 70 mil por dia. O maior número da pandemia, 30% maior do que duas semanas atrás. A média de mortes também é a maior da pandemia pelo 13º dia seguido. E passou de 1.700. E uma atuação do governo na questão da vacinação que deixa a desejar. Mas, mesmo assim, propôs-se trocar essa questão do auxílio, porque o Congresso queria, né? e, a, a, do outro lado, o governo avançando com as medidas fiscais. Agora, eu olho para esse texto aprovado e vejo que os impactos fiscais não vão acontecer de imediato. Então, onde está a emergência? Né? Claro, está no auxílio, mas e a parte fiscal? Não se sabe qual vai ser o efeito de medidas que só vão poder ser acionadas em 2025. Então, veja: aprovar medidas que, no caso da União, só vão poder ser acionadas num período longínquo é, é muito distante daquilo que foi prometido, que seria quase que uma, um novo arcabouço fiscal, novas regras para ajudar a conter a evolução da dívida pública. né? E para isso você precisa de medidas concretas. Agora, uma evidência, já estava para mim muito claro de que acabaria sendo isso mesmo, é a questão do orçamento de 2021. Não houve um centavo de corte no orçamento de 2021, mesmo diante do objetivo nobre de financiar o auxílio emergencial. Então não se cortaram subsídios, não foram interrompidos reajustes dos militares, que estão previstos, 7 bilhões... E nenhuma outra medida, como, por exemplo, também a redução dos chamados gastos tributários, né, as renúncias tributárias.
0: Eu vejo a tua explicação e lembro de uma imagem que você mesmo costuma usar, de que este governo tem duas cabeças, a do próprio presidente e a da equipe econômica. Se for assim, Felipe, faz sentido a gente entender que a cabeça da equipe econômica a essa altura já está bem atrofiada?
1: Pois é, isso é bastante preocupante, porque, como disse o Perso Arida, em um vídeo recentemente divulgado.
2: É como se tivesse uma cisão entre a visão econômica e a visão da cidadania. Não? É uma cisão falsa. Não? É, quando um economista é alçado a um cargo de relevo de poder, ele não está lá só para implementar, digamos, a alocação mais produtiva de recursos, ele está lá para servir a um projeto de poder. Pelo visto,
1: o que está acontecendo é que as ideias, os planos, os projetos certos ou errados do ministro Paulo Guedes não estão conseguindo avançar a contento. Enquanto o ministro estava trabalhando para aprovar no Senado a proposta, essa que agora foi aprovada também na Câmara, a emergencial, o presidente estava trabalhando para supostamente tirar o programa Bolsa Família do teto de gastos. Para quê? Não por ser a favor do Bolsa Família, mas porque... Ao tirar um orçamento de 35 bilhões do teto, você abriria espaço para emendas, para outros gastos, enfim. Coisas que nesse momento não seriam prioritárias. E, no fundo, o que está faltando é ter um, um, um programa né, econômico e fiscal. Não existe isso. O governo está apagando incêndios. Claro que a crise pegou todos os países de surpresa, mas o que se esperaria a essa altura do campeonato, Renato, é que a gente já tivesse tido um aprendizado. É muito preocupante ver que existe orçamento para comprar vacinas, por exemplo, mas que as compras não acontecem.
0: E programas, você sabe tão bem quanto eu, Felipe, normalmente quando os governos têm, costuma ser na largada, não a essa altura do campeonato. né, Felipe, muito obrigada pela conversa, pelas explicações todas. Bom trabalho para você
1: aí. Eu que agradeço, é um prazer conversar com você.
0: Neste episódio, você ouviu um trecho da entrevista do ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, ao programa Manhattan Connection, da TV Cultura. Em alguns casos, quem recebeu auxílio emergencial deve declarar no imposto de renda até 30 de abril. A pessoa que teve rendimentos superiores a R$ 22.847,76 e obteve o benefício precisará devolver todas as parcelas de R$ 600. Reais. Caso a soma dos rendimentos da pessoa e dos dependentes tenha superado esse valor, também será preciso devolver. A regra não vale para quem recebeu parcelas de R$ 300. E mesmo quem nem recebeu o auxílio deve ficar atento para possíveis fraudes. Se em sua declaração constar que você recebeu e isso não proceder, faça uma denúncia ao Ministério da Cidadania pelo site gov.br barra auxílio. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, na Amazon Music também. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.